0: Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, znovu vám ďakujeme za to, že ste si zapli náš podcast, naše všetky diely. V podstate ide o taký jednoduchý bežný rozhovor s ľuďmi, ktorých stretávate na ulici a možno i nestretávate, ale čítate o nich, alebo nejakým spôsobom ku vám, ku vám prídu. A Ja som rád, že v tomto roku otvoril diely Človek, ktorý princípe nejak voľne žil takým takým voľným životom a, a krotil kone a tak. A, a Verím, že sa vám to skutočne páčilo a dnes to bude trošku z iného súdka. Keď si tak vezmeme porovnanie môjho dnešného hostia, alebo presnejšie povedané moje hostky, tak tá, na rozdiel od vlada, ktorý bol v predošlom dieli, musí mať musí dodržiavať, musí dodržiavať zásady vedy, musí dodržiavať zásady rôznych vedeckých prístupov a, a jednoducho musí byť veľmi cieľavedomo a musí vedieť cieľavedomo, za čím chce ísť. Mojím dnešným hostkou je... Teraz ja si to pomáham s telefónom, lebo ja sa už aj pri tomto nejak skecam, Molekulárna biologička Lucia Ciglar, vítajte v tomto podcaste.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Boli ste v našom zozname veľmi, veľmi dlho, odmietali ste.
1: Neodmietala
0: vôbec. Sme vám nenapísali. bola nám
1: naklonená. Áno, áno, áno. áno. No...
0: Uh, pri vás je taká jedna zvláštnosť. My tu väčšinou 98% ľudí, ktorých tu sme tu mali v podcaste, sú prešovčania a vy, prešovčanka, nie ste. Vy ste rodená z Serede, Seredčanka, áno, tak? Tak áno, sa to skložíme? Slovenčina je nádherná, úplne <laughs> úžasná, už som to povedal veľakrát, mal by som ju študovať ešte viac. A, a potom ste sa pristehovali do Prešova, pritiahla vás tu láska Áno. Váš životný partner, Áno. ktorý za čomu veľmi pekne ďakujeme, lebo obohatil tú celú plejadu veľmi zajímavých ľudí v našom meste. Keď to počúvate, tak naozaj vám ďakujeme a, a sme na vás veľmi hrdí. A čo ste urobili? Čo sa musí stať v živote ženy, dámy, človeka, že z, me, z malého mesta sa zrazu dostane do v princípe vedeckej, ako keby, až nejakej, uh, také, takého vedeckého centra Heidelberg v Nemecku. Čo sa musí stať, aby sa z bežného človeka stal molekulárny biológ?
1: Musí sa stať toho dosť veľa. Uh-huh. Uh, nebolo to podobne ako vo vede, nebolo to jed, jeden veľký krok alebo jeden veľký objav, ale predtým uh, bolo veľa menších krokov ktoré k tomuto finálnemu viedli. Takže musí sa k tomu stať to, že od začiatku som vedela viac menej, že, že chcem ísť študovať do zahraničia. A išla som si za tým svojim cieľom, mala som podporu svojej rodiny. Nevedela som veľmi dlho, čo presne budem študovať, ale vedela som, že, že teda bude to zahraničie. A vyvíjala sa k tomu celá moja neviem, čo to dá nazvať, kariéra. V podstate moje študentské roky k tomu viedli a bol to úspech po úspechu, malý kročík po kročíku, až som sa nakoniec na tento inštitút dostala.
0: Prečo práve biológia? Lebo mali ste možnosť si vybrať chémiu, mali ste možnosť byť lekárkou, mali ste možnosť ísť úplne iným smerom, ale prečo práve, ešte moja obľúbená astronomia, uh-huh. ale prečo práve biológia?
1: Tak u mňa tá biológia bola v podstate jasná už, už veľmi dlho, ale nevedela som, čo s tou biológiou by som chcela robiť. Lebo keď človek, človeka baví biológia na gymnáziu alebo na základnej škole, tak um, tých zamestnaní je viac. A môže učiť biológiu, môže byť lekár, môže byť vedec. A v tých časoch... Um, vedec nebola veľmi možnosť, na ktorého som uvažovala. Možno tým, že som nebola v kontakte s vedou, nepoznala som žiadného vedca, nikdy som vedca osobne nemala možnosť stretnúť. Ani som si nevedela veľmi predstaviť, čo vlastne práca vedca obnáša. Takže to bola veľmi taká abstraktná možnosť. Zvažovala som medicínu, ja pochádzam z lekárskej rodiny, A, takže, takže ono to som tak sa až úplne... tak núkalo, že choď uh-huh. na medicínu. Uh-huh. Ale možno práve preto, že som z tej lekárskej rodiny a zažila som na vlastnej koži, aké to je ťažké byť mm-hmm. lekárom na Slovensku. A tak to ma trošku odradilo a späťne si uvedomujem, že asi by som ani nebola dobrý lekár, lebo byť lekárom to nie je len o tých vedomostiach a skúsenostiach, ale aj o nejakej takej schopnosti komunikovať s pacientmi a byť empatický. A, a to ja veľmi nie som. Ja som taký introvert a, a ja myslím, že introvertom, ktorý im majú radí biológiu, tá veda úplne vyhovuje. Je proste
0: toto je ich miesto. A no, a takže ja som sa v tom
1: úplne našla. A v podstate už, už to, že to bola veda, to, to už bola potom náhoda, lebo som sa dostala do Nemecka na univerzitu a tam sme mali skvelých profesorov. A od prvého týždňa vlastne sme boli v Labaku sme mali praktika a sme sa učili pipetovať a to ma uh-huh. úplne uchvatilo. Takže tam už to potom bolo jasné.
0: Je to ináž veľmi pekné to počúvať, že vlastne ako učiteľ dokáže zmeniť alebo teda, že nastaviť tú mysl toho človeka, že, že zrazu proste začína aj uvažovať o tej vede, že však to by nemuselo byť až také zlé. A, no dobre. A vy ste v niektorých rozhovoroch a v podcastech, ktorý ste mali úplne v, v inom étery, ste hovorili stále takých inotajoch, pre mňa metaforách, som vedkynia, robila som vedecké pokusy a vedecké nejaké výskumy a tak ďalej, ale no dobre. čo to reálne znamená? Na čom ste reálne robili? Čo, čo je vlastne tá, tá veda skutočne, že, že vlastne taký bežný človek, ktorý ja neviem, ide ráno vstane do práce a tak a, a pre neho to naozaj môže byť zdialené veľmi, mm. ale čo to znamená, že som vedcom?
1: Mm, Pokúsim sa vysvetliť, ono je to pomerne zložité a pomerne, každý vedec to má inač. Hej? Ja to, som čo, rád, že vám... dávam komplikované otázky. <laughs> 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 Takže ja vám môžem povedať, ako, ako tá moja veda vyzerala. Uh-huh. A ono to je celkom komické. Asi to bude pôsobiť komicky, ale môj deň bežný uh, v práci vyzeral tak, že som prišla. A išla som do miestnosti, kde sme mali mužky, drozofily. Som pracovala s uh-huh. drozofilami. Uh-huh. A musela som zbierať panny. <laughs> a toto to väčšinou ľudí zaskočí. Celý deň? Nie, nie. Okay, som iba okay. začínala, lebo tie panny, oni sa vyliahli v noci z vajíčok Aha, a oni dobra. teda neboli panny uh-huh. dlho. Aha, Takže to okay. bolo, bolo nutné ich oddeliť od samcov, kým, uh-huh. kým ich oplodnia. Aby Ešte sme bola mali tmá, naozaj tí tí panny. ich rozoberali? Nie nie, nie, okay, nie, dobre. nie, nie. To už bolo väčšinou zasvetlé. A to bolo hneď... To, či som začínala deň, to bolo treba na začiatku rýchlo spraviť, kým ešte, teda ešte boli panny oddeliť ano. ich od samčekov, aby nemali šancu ich oplodniť. Takže toto bol začiatok. Uh-huh. A potom, čo sa dialo ďalej, to bolo veľmi rôznorodé. A mňa práve toto na vede bavilo, že za ten čas, čo som tam bola, tých techník alebo tých postupov, tých, tých metód som vystredala veľmi veľa. A naozaj, nebol, nema, myslím, že som nikdy nemala dva dní úplne totožné, že by uh-huh. to bola nejaká rutina. Hej? Takže podľa toho, čo som mala, aký experiment práve som robila, podľa toho vyzeral aj môj deň. A väčšinou tie experimenty, čo som robila, trvali 5-6 dní. Takže podľa toho, väčšinou som začínala v pondelok, keď to bol takýto dlhší experiment. Niekedy som končila v sobotu alebo v nedelu, takže tam veľmi nehralo úlohu, či je to víkend alebo, alebo sviatok. Mhm. Možno je práve vďaka tomu, alebo kvôli tomu, že sme pracovali s mužkami ktoré nemôžete len vziať a zamraziť. <laughs> takže, uh-huh. takže vtedy je ten výskum o niečo náročnejší, keď pracujete na nejakom zvieracom modeli a nemáte možnosť si takto pomôcť. Uh-huh. Takže um, toto bola veľká časť mojej práce a toto bolo, tie experimenty boli poprepletané navštevou seminárov. A potom sme mávali pravidelne stretnutia v rámci našej skupiny, v rámci celého oddelenia kde sme diskutovali každého pokroky vo výskume, kde sme diskutovali, aké nové články vyšli. A takisto k tomu patrilo štúdium literatúry, aby som bola v obraze, čo, čo sa stalo, čo nové sa udialo, čo nové sa publikovalo.
0: Toto je presne otázka, ktorá mi hneď napadla. Ako Napadla mi hneď od, po, po otázke, že ako spoznáme panu Drozofila, alebo teda to. <laughs> dobre, ale sme teraz úplne inde, ale... ale... Úbojne to, to ste trafili klinic po hlavičke, pretože vravíte, že nemali ste rovnaké dni za sebou, ale zase to množstvo informácií, ktoré ste asi zrejme mali o tej danej aktivite, tak bolo obmedzené a vy sa potrebujete neustále vzdelávať. Ale... A kedy? kedy vlastne sa vzdelávate? Hovoríte o nejakých seminároch a stačí to? Alebo človek musí prísť večer domov a otvoriť knihu a, a ideme až do neskorej... A konec, konec všetky seriály... No bohužiaľ ja častokrát to Koneč aj tak bolo, seri- mm, mm,
1: Ono tie experimenty napríklad... Um... Niektoré protokoly sú také, keď sme napríklad farbili embrya tých mušiek. Ano. To bola taká typická vec, čo som ja robila. A ako farbosti ich farbili? čo vidíte iba pod mikroskopom. Mm-hmm. Myslel, že ti nejaké odtiene. Sme ich farbili a to je protokol, kedy ich musíte inkubovať 5 minút, 10 minút mm-hmm. a vtedy máte také chvíľky času, kedy máte čas sadnúť za počítač a pomedzi to si čítať. Takže takto po, počas dňa sa dalo. Niekedy sklbiť experiment aj, s, aj so štúdiom. Niekedy sa to dá, niekedy sa to nedá. No a keď sa to nedá, tak potom sa to dobieha po večeroch. A chodí sa na konferencie. Tie, tie boli naozaj veľmi, veľmi dôležité uh-huh. pre výmenu najnovších poznatkov a, a názorov letkov. Takže aj to.
0: Čo musí čítať vedec, aby bol skutočne hodná, hodný svojho povolania? Je to... Predpokladám, že to nie je niečo ako plus 7 dní, alebo také. Mm. Asi tam nie. Mm, mm, mm. <laughs> to je úplne niečo iné. A čo, čo znamenajú tie zdroje? Hej? Lebo akože áno, v poslednom období sa hovorí o zdrojoch. Keď proste si čítate niečo, tak pozrite si zdroje a tak ďalej. Ale akože, čo, čo musí čítať ten vedec, aby mal naozaj to, tú kritické myslenie?
1: Ďakujem vám za túto otázku. <laughs> to ste a mi nahrali. To je naozaj skvelá <laughs> otázka, lebo... Bohužiaľ v dnešnej dobe vidím, že tá hranica medzi tou vedeckou literatúrou a tou laickou ako keby sa vymazávala. Uh-huh. A myslím, že toto vedie k tomu chaosu, čo tu máme aj dnes. Uh-huh. Lebo um, vedecká literatúra v podstate primárne je určená vecom. Uh-huh. Ono, čítať vedecké články, uh, chápať vedecké články, a keďže ja sa ve- venujem vizualizácii dát, tak chápať tie vedecké obrázky v tých vedeckých článkoch, um, to nie je úplne jednoduché to ani vedec nevie hneď. To sa nedá naučiť. To vedec sa učí v podstate celý život. A učí sa to skúsenosťami. Takže keď vedec sa chce vzdelávať v tej svojej oblasti, tak študuje z týchto vedeckých článkov, čo sú publikované vo vedeckých časopisoch. A tieto vedecké články sa líšia od tých bežných tým, že majú napríklad špecifický jazyk, majú špecifické časti, špecifické postupy a hlavne tieto vedecké články boli kontrolované ďalšími vecami, než boli publikované väčšinou.
0: Stalo sa vám niekedy počas vašej praxe, že asi zrejme vám niekto zadal nejakú úlohu, tak? Alebo ste si áno, aj hľadali. Áno. Niekto vám zadal nejakú úlohu, že Lucia, poďte tu a, a mám pre vás takú prácu a, a povedal vám, o čo ide... A vy ste teraz akože boli mimo úplne témy. Stalo sa vám také niečo, že jednoducho ste o tom, čo ste mali robiť, nemali ani šajnu?
1: To si ani veľmi nepamätám, že by to tak bolo. Oni tie úlohy, to sú také znova drobné experimenty. Uh-huh. Hej? A potom vy, keď ich vyskladáte si spolu, tak máte z toho nejaký príbeh alebo nejaký... Ne, ne, nejaké zistenie, nejaký nový poznatok.
0: Takže ten vedec jednoducho, keď niečo robí, tak mal by vedieť asi čo mal by robí. A vedieť a keď nevie, uh-huh.
1: ako keď je nový, môže sa stať na začiatku samozrejme treba pomôcť tými technikami a ukázať, ako, ako čo funguje, kde čo je a podobne. A väčšinou to potom sa rieši tak, že buď samotný šéf a málokedy má ale čas, takže ďalší členovia tej skupiny mu v tom pomáhajú.
0: Ok, nafarbili ste vajíčka nejakej mušky, ktoré farbou, ktorá je viditeľná len pod mikroskopom. A čo ste tam hľadali? Čo, čo sa dá presne tak, takouto metodou napríklad ako nájsť?
1: My sme hľadali, akým spôsobom sa táto farba zapína a vypína počas vývoja tej Super. mušky. Uh-huh. A táto farba nám signalizovala, ktoré časti našej DNA sú dôležité. Tačí tak? Sme, aby som to ešte možno doplnila, my sme študovali, akým spôsobom sa z DNA stáva mRNA, uh-huh. čo kontroluje tento proces.
0: Stále som mimo, kľudne pokračujte. Nie, ani stále,
1: uh-huh. hej. <laughs> <laughs> jednoduchšie sa bovím, že neviem. <laughs> A to neviem, či niekto od vás
0: čaká, aby ste Ona. hovorili veľmi jednoducho. Možno
1: skúsim tak zop... Z obšírna, obfír, tak ako žijeme v postfaktuálnej dobe. To sa teraz často používa, že máme veľa faktov a nevieme ich triediť, aj vy ste spomínali uh-huh. na začiatku, že nevieme, čo, čo je fakt, čo je, je vymysel. Tak v podstate v oblasti vedy, biológie, sa dá povedať, že sa nachádzame v postgenomickej dobe. Uh-huh že postgenomická znamená, že už ten genom, ako keby máme prečítaný, už dlho, už vieme tú sekvenciu našej DNA, poznáme tie štyri písmenka, čo sa tam stále striedajú, ale nevieme, čo to znamená, nevieme ho prečítať. Hej? Uh-huh. Ako keď sa predstavíte ako knihu z tých štyroch písmenok, my nechápame význam tých slov. Uh-huh. A toto je to, čo sme my študovali. My sme sa snažili pochopiť, um, ktoré časti DNA majú funkciu a akú funkciu majú. A to je tá postgenomika, volá sa to aj funkčná genomika, teda uh-huh. zistiť, aká je funkcia tých jednotlivých sekvencií DNA.
0: Prišli ste, teraz som tak znova, <laughs> taká laická otázka, že prišli ste počas svojej práce na niečo zaujímavé?
1: Och, veľmi veľa vecí. Všetko bolo zaujímavé, uh-huh. na čo sme prišli ako skupina. Hej? Ako hovorím my, lebo veda je tímová práca. Uh-huh. A tak to malo kedy možno si človek uvedomí, ale vidí to napríklad na tých článkoch, keď sú publikované, že tam častokrát sú desiatky ľudí napísaní ako autori alebo spoluautory. Ale tak...
0: nie je to tak, že by sa jeden flakal a všetci to ťahajú nie, za neho? Že nie, 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 Každý ako, má tú svoju úlohu. Každý a on... má tú
1: úlohu a to poradie tých autorov aj napovedá, aká bola tá úloha. Uh-huh. Väčšinou úplne na konci je šéf, a prvý je ten, čo spravil toho najviac a potom postupne sa to vstupňuje, že ten, čo menej a menej a menej je na ďalšom a ďalšom mieste. Takže vždy ten prvý autor je ten najdôležitejší, čo spravil najviac práce. Uh-huh. A niekedy sa stane, že sú dvaja alebo traja, to je označené potom na seriskom, masterisk, alebo taká hviezdička, uh-huh. a tam je napísané, že títo prispeli rovnako k tomuto článku, k tejto štúdii a potom sú tí ďalší.
0: Takže ten prvý určuje tempo e, celého výskumu alebo určuje cieľ? Um, alebo, nie, alebo to určuje, určuje ten posledný. A To uči uči je ten, ten šéf, okay, áno, áno. Ten povie, že to ideme tempo, toto robiť. A
1: ten prvý je ten, čo spravil najviac práce. <laughs> <laughs>
0: Urobil všetko, čo mal a ešte robil na majkávu ráno. <laughs> no a čo, je, čo je také zaujímavé potom akože v tých, tých zisteniach? Lebo ako naozaj, tak ako sme sa rozprávali vlastne pred, pred podcastom, že pre nás tá práca toho veca môže byť naozaj veľmi vzdialená, vec, ktorej vôbec nerozumieme, je to veľmi ťažké, na pochopenie, lebo zase nám chýbajú všetky možné súvislosti a asi tie, tie overené zdroje a tak ďalej všetko, čo s tým súvisí, ale čo sa dá zísť, také zaujímavé, proste, že čo by ste teraz mohli povedať, mm-hmm. že nejaká pikoška alebo niečo zo života, nejakých chrobákov. No taká pikoška, ono sa to
1: také, neviem, či to sú úplne pikošky, ako Oplne pre nás väčšom sú, ale. Tak napríklad, čo som ja robila počas svojho PhD a čo mám aj publikáciu, ako to vysvetliť teraz lajcky, bolo, keď sme napríklad študovali jeden faktor, jeden proteín, ktorý mal schopnosť zapínať túto farbu uh-huh. v tých embriách. Uh-huh. A my sme prišli na to, že on ju niekedy vypína. Uh-huh. A to potom malo rôzne zaujímavé dôsledky a následky, a potom že môžeme mať úlohu to inú... Uh-huh. Áno, zistili sme potom, že aký je rozdiel v tej sekvencii DNA, kedy sa zapína a kedy sa vypína
0: kričali ste Heureka, mm. štandardne, alebo proste sa ste ostešili, že, že to bolo sa. vidieť, hej, uh-huh. že akože v tom týme, že, a, nie, že sme na niečo prišli, ale že to bolo taká akože, fakt spontánna radosť. Hej? Áno,
1: bola to spontánna radosť, ale opäť to nebola taký ten Heureka moment, malokedy vedec zažije. Eureka uh-huh. moment je väčšinou, keď sa podarí publikovať článok. <laughs> <ale> <laughs> keď ho aj vydajú. Keď, uh-huh. keď má už súhlas v podstate, alebo že áno, bude vydaný. A tak to je taký ten moment, kedy sa oslavuje, kedy niekto upečie koláč. A, až tak, až hej. Tak, až, áno, uh-huh. áno, a väčšinou aj šéfka nás pozvala potom k nej domov. Aha, oh,
0: že to je až taká veľká áno, vec, áno, že áno, vlastne... Áno. Lebo niekto si naozaj môže povedať, že vyšiel mi článok, hej, že napíšem nejaký blog a proste vyšiel mi, ale oh, toto je úplne niečo iné. To je hej? úplne
1: iné, lebo vydať článok, vedela by som o tom dlho rozprávať, to môže trvať roky. Ono to častokrát trvá roky.
0: Vide článok, ktorý má vo finále koľko strán? Čiže... No,
1: no strán málo, uh-huh. ale o tom, to nie je o stránach. <laughs> <laughs> ono to je o tej kvalite, nie je o kvantite. Uh-huh. Takže ono, ten publikačný proces je veľmi zložitý. Ono sa môže stať, vy napíšete ten článok, už samotné to, že napíšete článok, je úspech. Hej, už uh-huh. to trvá naozaj dlho. <laughs> že vôbec uh-huh. vy článok napíšete a potom ho dostať do časopisu je veľmi ťažké. Uh-huh. Môže sa stať, že budete odmietnutí hneď povedia, že to nie je zaujímavá téma, potom musíte skúšať iný časopis. Môže sa stať, že ho pošlu na posúdenie ďalším vecom. Uh-huh. Oni potrebujú týždne na to, aby to posúdili. Uh-huh. A oni vám potom buď povedia, že nie, alebo vám povedia áno, budeme ho publikovať, ale musíte doplniť tieto veci. A oni vám dajú potom za úlohu, čo všetko ešte musíte objasniť, doplniť nejaké dáta. A to môžu byť experimenty, čo trvajú rok. Hlavne v tých muškách to nebolo nič nezvyčajné, keď chceli nejaké nové geneticky modifikované mužky, tak to sa vedelo natiahnuť. Takže vy to doplníte a potom pošlete naspäť a dúfate, že, že ste im vyhoveli a že ste dostatočne zodpovedali tie ich otázky a požiadavky. A potom možno, ak máte šťastie, tak vám to vydajú. Takže naozaj, keď sa publikuje článok, a keď sa publikuje článok ešte v naozaj kvalitnom časopise, lebo nie každý časopis je rovnako kvalitný, do tých kvalitnejších je náročnejšie dostať článok, ako do tých menej kvalitných, väčšinou. Um, väčšinou.
0: Do menej kvalitných znamená čo? Akože vo vašom um, takých menej renomovaných, ono sa to uh-huh, počíta, uh-huh.
1: Impact Factor sa to volá, ako uh-huh. to je číslo, ktoré vyjadruje, zkrátka, aký renomovaný je ten časopis. Uh-huh a také tie najznámejšie sú Science, Nature, Cell v tej našej Lebo
0: toho by sa mohol niekto inač že akože menej populárne, ako no, že. No, ale
1: ono, ako ja osobne ako nemám až tak rada, takéto kvantifikovanie, uh-huh. lebo sú aj veľmi kvalitné články, v tých menej kvalitných, nazvíme to časopisom. A ja mám práve naopak tú skúsenosť, že nebolo veľa ťažšie publikovať v menej kvalitnom časopise. ako v tom. <laughs> Niekedy to tak je. Hej, záleží na článku, na datách a na okolnostiach. A, takže naozaj keď sa podarí publikovať článok to je veľká vec
0: keď tak nad tým mm-hmm. uvažujem vlastne počúvam to čo hovoríte tak vedec musí mať naozaj bosku trpezlivosť mm-hmm. jednak aj v tej vede alebo však vy možno že mesiace neviete čo bude výsledok a, a robíte chyby a, a tak ďalej ale potom ešte vlastne sa z niečoho tešíte niečo ste prišli a, a čo mení farby mm-hmm. a na mužkách a, a podobne a, a oni vám to zrazu odmietnú, že človek, ktorý sa nemôže úplne nahnevať, ale asi si priznať to, že duch asi, asi niečo na tom bude. Nie? Že, že vlastne tá trpezlivosť tam zohráva veľmi dôležitú úlohu pri, pri tom, ako keby, byť vedec.
1: Odhodlanie, nedať sa odradiť a ísť si za tým svojim. Určite. Ako to je veľmi ťažké na tej práci vedca. Uh-huh. Lebo vy nevidíte priamo ten výsledok svojej práce. A ako som... Vzpomínala, častokrát á, máte viac úspechov na tej dennej báze ako úspechov.
0: No to je ďalšia otázka, ktorá <laughs> úplne, že úplne ste teraz klinec po hlavičke. Čo veda a chyby? Asi vo vede sa tých, tých chýb sa deje veľmi veľa, uh-huh. a, ale vy to asi neberiete úplne tak negatívne, nie? Akože vy sa z tých chýb veľakrát dokážete poučiť uh-huh. a môže vám to pomôcť.
1: Ako takto, jedna vec je áno, že je dôležité vedieť, čo nefunguje. Uh-huh. A niekedy to dokonca môže pomôcť viac, ako vedieť to, čo funguje. Uh-huh. Lebo keď zistíte, že niečo nefunguje, viete, že tam sa vám už neoplatí robiť ďalší výskum, takže sa publikujú aj články, kedy sa ukáže, že niečo nefunguje, lebo iným vecom to môže pomôcť. A čo sa týka tej chybovosti, um, chyby robia jednotlivci, je to úplne ľudské, miliť sa. Každý z nás sa milí a veda práve má nastavené tie mechanizmy tak, aby aby tá pravdepodobnosť, že sa, že sa niekto pomýli, bola čo najviac eliminovaná. Zkrátka uh-huh. je to napríklad už len tým, že tá veda je tímová práca, že za každým článkom je tým vedcov, ktorí za ňo ako keby ručia svojim menom a to je veľká vec. A keď niekoho článok je stiahnutý, to, to je nočná mora asi každého veca. Uh-huh. A... Že ho
0: nepíšu asi pod pseudonými nejaký, Nie, to ako, sa ako nedá, to, sa nedá, že... to sú veľmi nepríjemné uh-huh.
1: záležitosti, stáva sa to. Niekedy sa príde na, chy- na chybu z nedbalosti, bohužiaľ sa stáva aj to, že sa že autori alebo nieký jeden autor uh, zavádzal. Podvádzal celánku, proste, podvádzal, áno, Stáva uh-huh. sa aj to. Veci sú ľudia, ako každý iný, takže stáva, uh-huh. sa, stáva sa aj to. Ale potom práve na to tam sú tie, tie recenzné konania, aby sa takéto chyby odhalili. Uh-huh. Aby, aby taký článok mal čo najnižšiu šancu, že bude publikovaný. A už keď bude publikovaný takýto článok, čo má v sebe potenciálne nejakú chybu, tak potom príde vedecká komunita, celá vedecká komunita, ktorá ten článok číta, hodnotí a môže oponovať. Môže sa snažiť tie experimenty zopakovať. A keď sa nedarí dosiahnuť ten výsledok, tak tedy sa... Častokrát sa napíše editorovi toho časopisu väčšinou najprv sa napíše priamo tým autorom, že mal som problém s týmto, keď tam sa nepochodí editorovi časopisu a dá sa dosiahnuť takýmto spôsobom, aby ten článok bol stiahnutý uh-huh. následne z toho časopisu.
0: Na druhej strane, <laughs> už počujem teraz protiargumenty, však vy sa aj tak všetci poznáte, všetci stojíte pri sebe a každý si kryjete chrbat a kývete hlavu, že to Absolutne, tak nie je úplne.
1: Vedzi vecami je veľká súťaživosť. <laughs> Fakt? Veľká. áno, áno. <laughs> to... kto,
0: kto, akože, kto, kto bude
1: prvý hlavne, lebo tam ide o... Čo je
0: byť prvý? Čo, čo to znamená vo vede byť prvý? Je to Nobelovka?
1: Nie, nie, nie. Ah, okay. to až tak ďaleko sme sa nedostali. Aha. Vo vede byť prvý, publikovať prvý. Vy Publikovať robíte, môže sa, častokrát sa môže stať, že vy pracujete 4 roky na niečom a niekto iný pracuje na tom istom hmm. a vy o tom neviete, lebo vedecká komunita je pomerne veľká a vy o tom nemusíte vedieť, že niekto Aha, iný že... na tom pracuje, hmm. na tom istom.
0: Na tajnáša nerozprávate sa o tom ani na konferenciách, ani nikde?
1: Do istej miery áno, lebo uh-huh. vy zase nechcete, aby niekto iný pracoval na tom, na čo maj vy. Aha, to je taká, aby vám celkom, ten nápad ukradol. Čo taká politika, áno, nie trošku v tom áno, to je, <laughs> Sú to dosť komplikované už politické hry niekedy. A, tak, a vy chcete byť ten, čo to publikuje prvý. Uh-huh. Samozrejme, lebo keď niekto iný to má aj výraz, sa to volá, že skup že ste skúpt, tak ako uh-huh. 4 roky práce sú, sú mimo. Niekedy sa stáva ešte, že sa keď sa dozviete takto na poslednú chvíľu, že niekto iný má ten istý projekt ako vy alebo podobný a máte podobné teda výsledky, tak viete publikovať spolu, Aha, tak, že uh-huh. publik odovzdáte tie dva články spolu a to v podstate ako keby dalo Aby ešte väčšiu potom... váhu tým, tým výsledkom, že dve skupiny nezávisle od seba v podstate prišli k rovnakému výsledku
0: aby sa potom, že kto bude prvý a kto bude druhý? Alebo... To sú dva články potom Aha, samostatné. Uhum. Ako dva
1: samostatné články sa dokážu publikovať potom v nejakom časopise. Takže medzi vecami je veľká súťaživosť a oni práve, to je ich záujme, aby kontrolovali prácu tých, tých druhých.
0: Kto je ten, čo kontroluje? Lebo znie je to tak, že vlastne sa to pošle nejakým, nechcem to taký výraz, ale tak, akože hneď mi napadá taký polobohovia vedy, ktorým sa to pošle. A oni po im povedia, že ano, alebo nie, ale to tak trošku zavaňa už tým, že, že tak oni majú väčšiu pravdu, ako máte pravdu vy, lebo však vy na tom robíte možno roky a oni na tom majú týždne. Kto sú to vlastne tí ľudia, ktorým sa to posiela?
1: To sú, to sú veľmi, najčastejšie, sú to iní veci z tej oblasti uh-huh. vašej. Sú to experti v tej danej oblasti a nikdy to nie je jeden. Vždy uh-huh. sú to minimálne dvaja a väčšinou sú to a potom tie ich názory sa spíšu, každý odošle svoj posudok a podľa toho, či sa zhodli alebo aké sú tie posudky, tak podľa toho sa editor rozhodne, že čo ďalej s tým článkom.
0: Môže byť, že nemáte opodenta, že robíte v tak špecifickej veci, že jednoducho taký človek na svete nie je?
1: O tom neviem. Uh-huh. <laughs> o, tom, o tom neviem. A potom to už... M- sú isté články, ktoré môžete publikovať aj bez e, takéhoto procesu kontrolného, ale tam už to potom máte označené a napísané, že tento článok už nebol kontrolovaný. No. A to, to sa stáva napríklad častokrát aj dnes e, počas, počas pandémie, kedy je dôležité, aby články boli publikované čo najrychlejšie. Uh-huh. Kedy je to veľmi akutné, aby, aby sa ostatní veci dostali k tým poznatkom hneď, ako to je možné. Uh-huh. A vtedy sa častokrát opomenie takáto kontrola. Alebo sú zverejnené ešte počas toho procesu, ale vtedy to musí byť tam jasne napísané, aby ste vedeli, že tento článok nebol kontrolovaný.
0: Funguje niečo také medzi vedcami, ako napríklad v bežnom, v bežnom živote, že si vyberáme povolanie niekedy aj podľa toho, že kde zahviezdíme, že akože v čom môžem byť, akože teraz zahviezdiť a byť za tú, tú super na ktorú sa pozeráme, že wow, to je taký akože ten vedec je, je taký, že super a tých, ktorých nevidno, že funguje aj toto tam, že vlastne si vedci vyberajú takú tému, ktorá bude taká, taká trošku viaci sexy pre, pre v tom vedeckom svete?
1: Môže byť. Mm. Neviem, Nemôžem úplne hovoriť za ostatných vedcov, ako to majú. Ja som, sa, ja som si vyberala podľa toho, čo ma najviac bavilo. Nebral mm-hmm. som až tak ohľad na to, čo je aktuálne, alebo čo, čo fičí. Hej. Ja som sa mm-hmm. snažila vybrať si niečo, čo ma, čo ma naozaj bavilo, čo mi bolo blízke. A mňa očarili tie mužky, mm-hmm. A, takže ja som im zostala potom verná.
0: Má okrem toho, že poznáme alebo spoznávame to DNA, majú tie mužky nejaký praktický význam, ešte iný praktický význam? Alebo ak, ak to môžete tak priblížiť, lebo znova ešte aj to môže byť veľmi vzdialené, že spoznávame DNA teraz, že o čo vlastne ide? Akože kde je tá praktickosť napríklad tohto konkrétneho vedeckého prístupu?
1: Um, tak to sa týka konkrétne mušiek ako modelového organizmu sú rôzne uh-huh. vo vede modelové organizmy a tam je, ich, tam je cieľom v podstate čo najjednoduchším spôsobom priznať poznatky, ktoré by boli aplikovateľné aj v tých vyšších organizmoch, teda u, u človeka. Uh-huh. A konkrétne mužky sú veľmi obľúbeným modelovým organizmom genetikov, vývojových biológov, neurobiológov, hlavne preto, že majú množstvo výhod oproti iným modelovým organizmom.
0: Uh, teraz teda si predstavím leto. Budem konkrétna. Predstavím si leto teraz. <todrži> kopom mušiek okolo rávnych, mňa. A nezabíja ich, lebo vieš, aký majú význam. <todrži> majú veľký
1: význam. Možno to je to konkrétne nie, ale tie, čo, máme, čo sme my mali u nás v práci, tak mali veľký význam, lebo sú, sú malé, sú nenáročné na, na chovanie. A sú veľmi rýchlo sa množia. <todrži> celý ten cyklus, keď si vezmete... Taká mužka žije mesiac a z vajíčka sa stane dospelá mužka za 10 dní. Uh-huh. Takže to ide veľmi rýchlo a vy tým pádom viete vygenerovať veľa generácií veľmi rýchlym spôsobom. Viete ich ľahko uskladniť, sú veľmi nenáročné na potravu a keďže my sme pracovali na tých embriách, tak je veľmi jednoduché dostať embrio mužky, lebo oni ich kladú ako vajíčka. Keď uh-huh. pracujete na myšiach a chcete, chcete dostať embryo, tak musíte tú myš obetovať a, a to embryo vlastne uh-huh. vyoperovať von. Ale my tým, že mužky kladú tie drozofily, kladú vajíčka, tak vy viete napríklad pod mikroskopom sledovať, ako sa to embryo vyvíja. Hej, viete robiť veci, ktoré v iných organizmoch nie sú možné. A takisto tým, že, že tie drozofily sú už veľmi, veľmi dlho používané vo vede, máme veľké množstvo nástrojov užitočných, ktoré vieme používať. Napríklad, to vás možno pobaví, sú, sú, sú sklady mušiek, po svete. Sklady napríklad mušiek. Harvard má uh-huh. áno, v Japonsku sú, kde Sklad mušiek. Sklad mušiek. Uh-huh. A vy si viete online objednať nejakú konkrétnu geneticky modifikovanú alebo a upravenú skladnik, mušku. A skladník tam ide? On tam ide, on vám ju zabalí uh-huh. a pošle poštou. S nálepkou. S nálepkou, že toto je taká muška, má napríklad vymazaný jeden gen. I napríklad sú celé kolekcie mušiek a, a každá z nich má jeden gen vymazaný.
0: Pri balovilé, tak proste príde s muškou. a príde uh-huh.
1: s tie. Väčšinou sa posielajú larvy a nedospelé mužky a vy dostanete tú skúmavku s tými larvami a keď chcete študovať tento gén tak si môžete spraviť potom experiment a pozriete sa, ako sa tie mužky vyvíjajú bez tohto génu.
0: Koľko stojí taká mužka? My ja si to predstavujem teraz internetový obchod, že sedí vedec nad počítačom a, a vyberá si mužky. z internetového obchodu, ano. Hej, klasika. Ano. Proste tam rieši, či PayPal alebo kartou, alebo ano, ako, akým ano, spôsobom zaplatia kuriači balíkomáda, alebo, alebo na poštu. A... Sme, akože ja, ja trošku to som teraz nadniesol, ale s vedou sa spájajú práve tie všetky prístroje a, a všetky zariadenia, ktoré používate. A predpokladám, že ten mikroskop nie je taký bežný z Lidu alebo z Kauflandu, že proste 30 40-50 eur. A, alebo, ale že je to veľmi drahá vec. Vy si uvedomujete ako vedec, s akou drahou technikou pracujete?
1: Určite uvedomujeme. A máte úplnú pravdu, že tá technika je neskutočne drahá. Nielen mikroskopy, my tým, že sme robili genomiku a sme sekvenovali DNA, tak tie sekvenátory samotné sú veľmi drahé a väčšinou to ani nefunguje tak, že jedna skupina ho má, väčšinou sú oddelenia. U nás v praci to tak bolo, že sme mali oddelenie, čo sa venovalo iba sekvenovaniu DNA a tam mohli sme skupiny, sme mohli prinášať tú našu DNA, oni, oni ju osekvenovali. Takže ani nie je možné, aby nejaká skupina. Väčšinou mala svoj vlastný sekvenátor. Takže my sme vo veľkej miere závisli práve na, týchto, na tomto vybavení. A to je asi aj práve jeden z tých dôvodov, prečo je jednoduchšie robiť vedu v zahraničí ako na Slovensku, keďže naozaj tam tie financie zohrávajú potom veľkú úlohu.
0: Ak sa vám doteraz zdalo aj všetky otázky, ktoré som položil ako zmes nesúvisiacich otázok, tak vás teraz trošku uvedem z omilu. A... Uh... Máte možnosť pracovať s veľmi drahými zariadeniami, asi veľmi presnými, certifikovanými, a celý kontrolný mechanizmus, ktorý je nad vami, ako vedcom, že aby ste neurobili chybu, aby ste jednoducho robili veci tak, ako by sa mali robiť. Nielen tým, že na, na vecami pracujete týždne, ale máte tam ešte nejakých kolegov, celý tým, a jeden robí viac, jeden robí menej, a, a ste odborníci v mnohých oblastiach a, Máte niekoho nad vami, kto to celé skontroluje a, a dáva vám nejaký posudok a tak ďalej. Je veľmi ťažké zverejniť tie články a tak ďalej. tak tak ďalej, V dnešnej dobe sme ale uh, svedkami toho, že uh, verejnosť nedôveruje vedcom, ktorí toto všetko majú za sebou, čo v podstate môže byť ako keby až takým puncom, tým certifikátom toho, že naozaj ten vedec, keď niečo povie, tak to má hlavu a petu. Kde sa stala chyba? že jednoducho tým vecom nedôverujeme, že jednoducho ako keby, že dávame skôr na reči a na komentáre na sociálnych sieťach ako na, na vyjadrenia naozaj fundovaného človeka.
1: No, toto je otázka, ktorá aj mňa trápi. Keď by som na ňu poznala odpoveď, jednoduchú odpoveď. Myslím si, že do určitej miery sme, sme si na vine aj my sami, my vedci, lebo málo komunikujeme s verejnosťou, a keď už komunikujeme, vyjadujeme sa pomerne neurčitým spôsobom. Ale my to tak musíme robiť. Ten vedecký mm. jazyk je veľmi špecifický. My nemôžeme používať slova ako nikdy určite. To sú slova, ktoré používajú práve naopak tí, čo širia rôzne senzačné správy. A tie naše správy väčšinou ani nie sú úplne senzačné. Mm. Takže my máme, pre nás je veľmi ťažké komunikovať s verejnosťou, nás to bohužiaľ nikto neučí a častokrát aj máme pocit možno, že ani nie je záujem o to, aby aby sme išli do hĺbky toho, čo robíme. Častokrát to je o tom, že sa sa zverejní článok v bežných médiách, že veci niečo objavili, ale už celý ten príbeh za tým, ako, ako to objavili, čo k tomu všetko viedlo, koľko práce je za tým, aké to bolo naročné publikovať a tak ďalej. Tak to už sa ten konzument malokedy dozvie. Všetký žijeme v takej unáhlenej dobe, že, že nie je čas, nie je záujem ísť do hĺbky. A ja v tomto vidím jeden z dôvodov, prečo, sme, prečo ľudia nemajú dôveru vo vedcov, lebo im je tá veda veľmi, veľmi vzdialená.
0: Ak by nejakému posluchačovi práve teraz napadlo, že no však jasné, tu sa teraz môže povedať, ale prečo aj táto vedkynia konkrétne, ktorá sedí v tomto štúdiu, neurobi niečo preto, aby vedci boli bližšie, tak teraz vás vyvedem z omylu, pretože táto vzácna dáma je tvorkyňa alebo autorka instagramového účtu, ktorý sa volá kreslim vedu. Ak náhodou teraz, už to nechcete počúvať, ale lebo je to trošku ťažšie, tak si to pauznite, jasne to počúvate do, až do konca, a si to pauznite a pozrite si ten Instagram a, a je to naozaj úžasné, že vlastne človek tam prečíta si rôzne veci a takú trošku viacej ľudskou rečou. Čo vás k tomu viedlo? Štandardná klíšia otázka, ale čo vás k tomu viedlo? Lebo tie veci naozaj, nehovorím, ja hovorím, že nemajú potrebu komunikovať, ale určite nemajú na to ani veľa času, lebo však každý momentý 24 hodín denne. A čo vás k tomu viedlo, že práve táto cesta?
1: To bolo presne to, čo som spomínala, že mám pocit, že sa ako keby zmazáva tá hranica medzi vedeckými a vedeckým a svetom. A dúfala som, že tým, čo budem na Instagrame robiť, že trošku približím ten, ten vedecký svet lajkom a Častokrát mám pocit, že, že super, ľudia mi píšu milé správy a ďakujú mi, že niečo pochopili vďaka mne. A častokrát, a to ste asi nechceli počuť, lebo to bude pesimistické, zase mám pocit, že, že to je márne, že v podstate aj skôr či neskôr narazíme do, do štádia, kedy už ja nemôžem tých ľudí naučiť všetko to, čo ja za 20 rokov som sa naučila a v podstate stále neviem absolútne veľa. Stále viem iba zlomok toho, čo mnohí iní ľudia alebo zlomok z toho, čo by som všetko chcela vedieť. A vtedy si poviem, že musím možno skôr určitých ľudí pochopiť, kde je vlastne tá hranica toho, čo, čo dokážu oni sami posúdiť a kedy už sa naozaj musia spolahnuť na niekoho iného. A to som dúfala, že dosiahnem práve tým svojim profilom, že im budem ukazovať, ako veda funguje, aká je veda zložitá aké je niekedy ťažké aj, aj pre mňa alebo aj pre iných skúsených ľudí rozlišiť pravdivú informáciu od nepravdivej. A dúfam, že sa mi to darí čiastočne, ale vnímam to naozaj ako veľkú výzvu.
0: Toľhodobý cieľ asi váš, ktorý si predpokladám dávate každý, každý január po, po Silvestrie, že idem zmeniť aspoň jedného človeka, ja len vás asi tomto chcem pozbudiť úplne ako nejaký nezávislý pozorovateľ vášho účtu, lebo ak ho sledujem, že robíte to dobre, veľmi no. sa mi to páči a, a ja si myslím, že to, čo vás vedcov, ako keby že robí vedcov, že musíte byť trpezliví, tak majte trpezlivosť, pretože ja si myslím, že raz sa to zlomí a tých hlasov, ktoré hovoria proti tej vede, tak bude stále menej a menej, lebo si budeme viac a viac uvedomovať, ako veľmi sme závisli na tej vede a vlastne na všetkých vedeckých výskumoch, ktoré, o ktorých ani dneska nevieme, že vlastne sú, ale oni jednoducho sú a sme, sme na nich veľmi veľmi závisli. Takže ja vás len chcem pozbudiť v tom, aby ste, aby ste pokračovali ďalej, lebo faktor to robíte pekne.
1: Ďakujem, sa ma naozaj teší.
0: A nechcem mu poniesť na, na konci tohto podcastu ako znova nejaký klišejista, ktorý proste tu dáva nejaké obyčajné otázky, ale ja sa tomu neubránim. Čo pre vás znamená veda? Čo pre vás znamená byť vedkyňou?
1: Veda znamená veľmi veľa. Nie je to práca, nie je to iba práca, je to veľa viac ako, ako práca. A v podstate to je to, čo mi momentálne najviac chýba, tým, že už vedú 2-3 roky, aktívne nevykonávam, tým, že nemám tu možnosť ju vykonávať asi stále intenzívnejšie uvedomujem vlastne, že čo všetko mi chýba. Ja, mm. Nie je to iba to, že idem do práce, odrobím si, idem domov. A je to napríklad stretávanie úžasných ľudí, ktorí vás posúvajú niekam ďalej. Je to posúvanie hraníc svojho vedomia ďalej. Je to, je to výzva pre, pre mňa samotnú posúvať sa niekde, objavovať niečo, niečo nové. Je to, je to napríklad cestovanie je to rozširovanie si obzorov neustále, je, je to tá radosť z nových objavov, ktorú máte a môže to byť úplne nejaká bezvýznamná vec v celom tom globálnom veľkom vedeckom svete, ale, ale stále je to, je to radosť a viete, koľko je za tým práce. A Takisto je, je to tá radosť, že ste prispeli k niečomu, ako som spomínala, je to tímová práca a to tým svojim malým kúskom alebo to svojou malou kvapkou v mori sa vám možno podarilo niečo, niečo zmeniť, niečím pomôcť, lebo v podstate to je tým konečným ako keby tou túžbou nás všetkých nejakým spôsobom pomôcť, posunúť naše, naše poznatky vpred.
0: Pani Cigler, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste boli súčasťou tohto podcastu a ja som v inom, inom úplne rozhovore počul O ľuďoch, ktorí sú vašou takou dnešnou súčasťou. Či je to váš pán manžel, deti, priatelia známi vaša mamka, ktorej posíláte všetky instagramové posty, čo na nich hovorí. Všetkých pozdravujem a ďakujeme vám za to, že, že jednoducho ste vychovali aj takým svojim prístupom jednu skvelú vedkyňu s výborným prístupom ku životu. Ešte raz veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste boli toho súčasťou.
1: Ďakujem. Ďakujem aj ja za, za pozvanie a za naozaj skvelé otázky. <laughs> a to som sa
0: ne, nepripravoval. A vám všetkým, ktorí sa tento rozhovor páčil, budeme radi, ak si nás zapníte aj na budúce. A určite vám predstavíme ďalšieho zaujímavého hostia a ja si myslím, že vás tu bude, bude vás tu baviť. Majte sa pekne. Ahojte.